0: Привет, это подкаст для водителей от сервиса «Яндекс.Про». Называется он «Однажды в такси». Меня зовут Вера Кузьмина, я радиоведущая. Есть у меня небольшой опыт в сервисе доставки и курьерской работе. Очень надеюсь, он тоже нам пригодится.
1: Меня зовут Максимилиан Бакиров. Я профессиональный конфликтолог. Я тот человек, который помогает решить конфликты. А самое главное, я рассказываю, как сделать так, чтобы конфликтов в принципе не было.
0: Каждый выпуск мы приглашаем одного из водителей для того, чтобы с собственно, обсудить какую-то такую яркую, интересную, важную конфликтную ситуацию. Главное – найти, собственно, выход из нее.
1: Вся э, суть серии подкастов в том, что мы разбираем ситуации, которые чаще всего возникают у водителей с пассажирами для того, чтобы они понимали, как можно решить конфликт, а самое главное – какими простыми моментами можно его просто не допустить. И как следствие – Получить хорошие оценки, хорошие рекомендации, ну и заработать, конечно же, денег.
0: Ну и что важно, что в следующих выпусках мы будем говорить о качественном сервисе, потому что качественный сервис важен не только пассажирам, но и водителям, ну и не только водителям, но и пассажирам. Давайте знакомиться. Андрей, привет. Привет. Андрей, водитель из Москвы. (св�) (св�) Как давно ты работаешь в такси? Два года. Давно?
2: Давно, Ну, опытный водитель. Больше,
0: чем Максимилиан, точно. (св�) Да, два дня. Ну, работа, судя по всему, тебе нравится, раз ты продолжаешь работать.
2: Работа мне нравится. Мне нравится быть за рулем и получать еще за это деньги.
0: Вот, это важно. Макс, о чем сегодня мы будем говорить? Сегодня мы
1: поговорим о том, как возникают конфликты, основные причины возникновения конфликтов и почему водителям важно уметь решать эти конфликты и вообще предотвращать их появление.
0: Давайте это обсудим на примере конкретной истории. С нами ею поделился Егор из Липецка. Спасибо ему большое. Ситуация самая, да, развивалась вначале самым обычным образом. В такси к Егору садится пассажир. И что происходит уже мы узнаем как раз из этой истории.
1: Она говорит, мы что-то едем с вами некомфортно. А у меня музыка играет, у меня диномарка, то есть пахнет приятно в салоне, я не курю, у меня освежитель, все стоит. Ну, просто все идеально. Я
2: говорю, а в каком смысле некомфортно? Ну, некомфортно мы едем. Я опять не понял. Я говорю, вы можете нормально сказать, что знаешь, некомфортно? Ну, так и
1: понимай, некомфортно мы едем, понимаешь? Я говорю, ну, так вам надо было дарить комфорт, может, мы перепутали. И эконом заказали. И тут она начала, ты что меня за
2: дуру считаешь? и начала материться, я уже говорить не буду. Я просто ей нормальными словами говорю, я говорю, если вы не прекратите, я говорю, остановлюсь здесь и прям тут вас высажу.
1: Но в итоге я ее довез все равно, хоть она всю дорогу на меня договаривала.
0: Андрей, тебе первый вопрос. Вот что твои первые впечатления?
2: Я бы, наверное, поступил не так, как Егор. Я бы сказал... Давайте сделаем так, чтобы вам было комфортно. Как комфортно? Скорее всего, это что-то там не понравилось, может быть, как-то ехал не так, еще что-то, музыка не та, еще что-то. Ну, человек сам скажет, когда спрашивают его, что комфортно было бы. Все, и дом конфликт был бы решен. Я бы сказал, давайте сделаем комфортно, как вы хотите, чтобы это было. Все. Это как с с дорогой куда-то, если вы не тот маршрут выбрали, а иногда пассажир говорит, а почему вы поехали эти маршруты? Я говорю, вы привыкли ездить по другому маршруту? Он говорит, да. Он говорит, давайте поедем так, как вы хотите. Потому что если я вижу, что разница небольшая, там 2-3 минуты, ну, как правило, я иду навстречу пассажиру, и еду так, как он хочет. Потому что ну, 2-3 минуты – не решает ничего для меня лично.
0: Максимилиан, ты тоже послушал историю Егора. <связывая> Что ты думаешь?
1: Ну, во-первых, мне очень нравится идея Андрея. Это э, не спрашивать пассажира, а предложить. Давайте я сделаю для вас комфортно. Это очень важно. Вроде бы какое-то дополнительное слово я сделаю. На самом деле для, для человека это внутреннее понимание того, что для меня хотят что-то сделать. Но бывает так, что человек, ему что-то некомфортно, Но часто он даже сам не знает, что. И для того, чтобы не задавать ему вопросы, здесь такой вариант, что «хорошо, я вас понял, давайте я, может быть, открою окно, чтобы вам было посвежее, или поменяю музыку, или я давайте поеду поаккуратней. То есть нам всегда проще выбрать из каких-то предложений это, знаете, это когда вот вы в ресторан приходите, и вот такое меню обширное, и вот вам лень выбирать, вы, вы подзываете официанта, говорит, слушай, друг, чего вы здесь вкусненького такого? И он такой легкий, уточняющий вопрос и задает: вам рыбу, птицу, давай что-нибудь из рыбы. Ну вот это. О, это для меня подходит. Почему? Так проще мыслить. Вот в данном случае предложить два-три варианта и их сразу делать. Для человека это что будет обозначать? Во-первых, что его услышали. И, во-вторых, что для него хотят что-то делать и уже делают. У нас нет задачи на самом деле, да, прям угодить пассажиру. Он просто увидит, что вы для него что-то делаете. Как правило, этого уже достаточно. А здесь произошла какая ситуация? Здесь возникли так называемые слова-конфликтогены. Обратите внимание, когда он сказал слово «так вы ошиблись», вам нужно было заказать комфорт, и после этого началось. Так естественно. Что это такое, что он сказал? Это, во-первых, да, давайте посмотрим. Вот есть слова, а есть то, что мы несем между строк. Между строк это звучит так. Вы ошиблись, вы выбрали не тот тариф, Вам надо было вообще ехать другим тарифом. Какому человеку такое обвинение понравится?
0: То есть сейчас я вас научу. Сейчас я вас научу,
1: как вам надо было вести себя. Да, это такая позиция. Никто не любит. Конечно, любому человеку это некомфортно. Мне, мне очень импонирует, что Андрей на нашей стороне в этом плане, потому что ну, это же понятная да. история.
0: Ну, я в том числе на стороне Егора, потому что мы, во-первых, с вами не знаем, что было в реальности да, на да. месте. Мы не, ус, не услышим сейчас вторую сторону, что было конкретно да, там, человеку некомфортно и как он тоже реагировал на то, как реагировал Егор. Здесь
1: же нет задачи сделать что-то сложное. Я же всегда говорю, ребят, можно сделать простые вещи. Вот обратите внимание, вот простая вещь – предложить человеку 2-3 варианта, чтобы было человеку комфортно. А там, понимаете, если мы послушаем э, еще раз аудиосообщение, там же получается цепочка. Сначала я спрашиваю, а что пассажиру надо? Пассажир не не может ответить, потому что ему сложно, он сам не может понять, он не хочет напрягаться. Мы, Мы еще эту ситуацию еще больше накаляем. Так вы мне скажите «нормально». То есть, что значит «вы мне скажите нормально»? То есть, до этого, значит, вы со мной говорили «не нормально». Ты мне скажи «нормально». Еще больше накалил ситуацию. И третий уже там момент, когда когда водитель не получил ответ, я-то его понимаю, он реально хочет постараться для пассажира, он хочет сделать максимум, он хочет узнать, ты мне скажи, что сделать, я-то сделаю. И уже в третий момент он говорит, ну, наверное, вы ошиблись. И этого всего можно было избежать, просто предложить конкретные действия.
0: А вот смотри, если мы какой-то этап, откуда могли бы изменить ситуацию, мы его уже пропустили, но ну, так получилось, что завелся наш пассажир, где, как, где еще мы можем повернуть ситуацию, кроме как вот вначале сразу спросить, что комфортно, что некомфортно, потому что там такая была история достаточно длинная. Ну я вот, может
1: быть, сейчас вот о, мне хочется прям, вот я вижу, как Андрей реагирует, вот если вот получилось так, что пассажир прям вот начал, да что вы мне, да я сам знаю, что мне заказывать, вот когда вот такая
2: вот агрессия это началась, что лучше было бы сделать? Ну вот такой прям ситуации у меня не было, не может быть, не знаю как, но это как-то изнутри все выходит у меня. Допустим, если что-то не нравится пассажиру, я попытаюсь его отвлечь. Если это зима, и очень холодно, у меня был такой похожий случай, я его отвлек. это была дама, я ей сказал, она только села, начала сразу что-то вот, вот в этом роде, какой-то был диалог нехороший, я ей сразу mm-hmm. сказал, вы знаете, если вы замерзли? вот у меня есть там кнопочка подогрев сиденья, давайте я вам покажу сзади. И все. Она уйдет, да, 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 и все. Человек уже как бы... Немножко отвлекся и ушел в сторону, и конфликт, как бы, можно. И дальше уже по ситуации я смотрел: если она не против продолжить беседу, то да, если она хочет посидеть и подумать о своем, то. Но пожалуйста. при этом ты
0: же ее не спрашиваешь. А вы не хотели бы поговорить?
2: Или, нет, нет, может быть, так вы нельзя. хотите,
0: чтобы я ничего не говорил? Понимаешь, ты же пытаешься почувствовать? насколько она готова или не очень.
1: То есть в такой ситуации, чтобы прям пассажир кричал, вот так вот прям агрессировал, такой
2: практики не было. А вот посоветовал бы, что неинтересно. У меня был случай, когда женщина, я приехал на заказ, я подъезжаю, стою у шлагбаума, подходит домой начинает бить мою машину сзади. Я не понимаю сначала, что за звук, но я слышу удары по машине, потом она резко открывает дверь, садится, я вижу, что все, ну тут поездка будет веселенькой. вот Все, ну я молча, ничего, не хочу никуда лезть, ничего. Она села, я уточнил у нее адрес, да-да-да, туда. Все, мы тронулись, поехали, доехали там до третьего транспортного кольца, там оно постоянно забито и очень загазовано. И она мне говорит, а неужели вы не чувствуете, что воняет? Я говорю, чем? Ну выхлопными газами, она говорит. Я говорю, давайте я включу забор воздуха из салона, чтобы вам было комфортнее. Делать, что хотите, но ну, я включаю. Там. Да, она меня это покрыла всеми словами, которые там можно. Ну, я не, не особо обращал внимание на это, потому что я уже изначально понял, что я готов к этому. Все. Надо просто принять это и довести человека, э- завершить свою работу, оказать сервис и все. Больше не за То есть, она уверен. била,
0: вот я, вернувшись, да, изначально назад, она била твою машину, и ты ничего не сказал.
2: Нет. Ничего не сказал. Я сначала не понял, кто это бьет. Потом уже, когда она ударила и резко села в машину, а я понял, что это нас она... сейчас
0: слушают водители, да, и их переполняет. Они бы да, за да. тебя, даже если бы не их машину трогали, но за то, что они твою машину ударили, они бы уже все пошли отношения. Что я могу
2: сделать девушки? Что? Ну что, сейчас дальше будет конфликт. Ну что, я могу не поехать, могу отказать. Могу это сказать...
0: Вот, смотри, сейчас видишь, очень важно, что ты говоришь, есть несколько вариантов развития событий. Не единственный э -э начать ругаться, а могу вот так поступить, а могу вот так.
2: Да, что всегда я могу отказаться от поездки, но это я не люблю это делать, никогда не отказываюсь. Крайний случай. Да, это крайний случай, если там совсем уже что-то... Человек пьяный, грязный, весь там... Да, это я отказываюсь. Но в данном случае... Я принял решение довести девушку и закончить этот заказ.
0: Как ты справлялся с загазованностью или с запахом? Я включил
2: забор из воздуха из, из салона, чтобы не с улицы забирало, и все. После этого
1: там, в принципе, она немножко... Но на самом деле загазованности
2: никакой не было, все было нормально. А вот смотрите, давайте так. Да, это здорово, что
1: мы пошли навстречу пассажиру и сделали так, чтобы он понял, что в салоне пахнуть не будет. Но я бы не был настолько категоричным в плане того, было загазованно или нет. Ну, давайте по-честному, да. Для кого-то классический запах бензина на кольце, на кольцевом, особенно если это человек-водитель, постоянно находится за за рулем, мы к этому запаху привыкаем. Это нормально. Для человека, который, например, находился на даче 6 часов на свежем воздухе, у него рецепторы немножко по-другому работают, и как только он, он погружается в минимальную загазованность, ему это бьет. Это правда. И здесь же опять там задача о том, чтобы мы могли понять, что пассажир имеет право иметь другую точку зрения. То есть, да, действия были правильные, абсолютно логичные. И, в принципе, чтобы спокойнее себя чувствовать внутри, можно же подумать, что окей, ну, наверное, человеку пахнет. Да не вопрос, давайте я вам включу, я просто не почувствовал. Все. Это, это тоже важно понимать, что мы не просто... Идем на поводу у капризных клиентов. Вот он захотел, я включил. Мы еще понимаем, что, возможно, для него это так и есть. Любой человек, он уникальный. У него свои переживания. У него Мы не знаем, чем он занимался час назад. Мы не знаем, что у него произошло. Что вообще у него в голове происходит. Как мы можем к нему относиться каким-то стандартным образом и доказывать ему свою правоту. Здесь же, опять же, еще раз говорю, у нас задача какая? Довести человека заработать денег, сохранить свое эмоциональное состояние. Классно. Хороший рейтинг. Хороший рейтинг. С улыбкой или просто в комфортном настроении ехать к другому клиенту, или же доказать, что я прав, нет, я принципиальный, нет, покажи мне приложение, давай-ка посмотрим, куда ты точку поставил. Не-не-не, что ты, давай-ка разбираться. Я-то на свое место приехал, а ты-то куда смотришь? Ну окей, если вы выбираете такую стратегию, что надо вам доказать свою правоту, да ради бога. Но тогда результат, который получится от такой коммуникации, он вас не должен удивлять. Потому что никому не нравится, когда из него делают дурака, даже если он не прав. А тем более никому не понравится, когда человек внутри души прав, а ему доказывают обратное.
0: Давай резюмируем вот эту первую часть вот буквально минутку.
1: Ну, во-первых, смотрите, когда идет размытая просьба, предлагайте сразу два-три варианта решения проблемы. Давайте я открою окно, чтобы пахло сверу давайте я поеду помедленнее, давайте я поменяю радиостанцию. Вот. Второе. говорите с точки зрения заботы о клиенте. Давайте, чтобы вам было комфортней, я открою окно, я поменяю радиостанцию. А какую вы музыку любите слушать? Вот про клиента. Третье, избегайте слова-конфликтогены, то есть слова, которые могут запустить конфликт. То есть это обвинительные слова. А как бы вы хотели, чтобы было? Вы сами неправильно точку заказали. Вот все слова, которые ставят клиента в позицию, что он где-то неправ. Даже если вам кажется, что он неправ, и даже если это на самом деле, какая у нас с вами основная задача? Наша основная задача какая? Чтобы клиент доехал, поставил нам хорошие оценки, чтобы написал отзыв, чтобы мы заработали деньги, чтобы к следующему клиенту мы поехали в хорошем настроении. Вот это же для нас важно.
0: Сегодня у нас еще есть одна история. Михаил из Москвы. Давайте послушаем, что произошло у Михаила.
1: Я в такси работаю уже много-много лет. И я девушке объяснил, что я знаю машину короче. Она сначала промолчала, а когда мы уже поехали, ей показалось, что я ее катаю. И она начала стереть. Что я поехал поворот. Что я неправильно поехал. Я понимаю, что я быстрее. Но истерика была такая, что она, во-первых, она меня обзывала очень грубо. И когда мы приехали, она сказала, что такие, как я, не должны работать такти, Она обязательно отразит это в жалобе. Но я извинился, конечно, перед ней. На следующий день у меня лидер вместо четырех, а, там, всем, кто упал у вас до самого блин.
0: Андрей, первое впечатление от тебя
2: первое впечатление, что водитель все сделал правильно, и, значит, он предупредил пассажира о том, что поедет по маршруту другому, и он короче.
0: То есть ты не понял, почему это каким-то образом изменило отношение или настроение пассажира?
2: Да, я не понял, потому что все водитель, на мой взгляд, сделал правильно. А вопрос такой. А вот есть ли какие-то мысли, что
1: же девушку заставило так себя вести? То есть, почему пассажир так резко поменял свое отношение? Почему он так переживать начал?
2: Он оказался вне зоны своего комфорта, мне кажется. Потому что пассажир привык ездить по этому маршруту. Тут раз и другой маршрут. Это смутило его и... Человек не понял, почему так произошло.
1: Водитель сказал, там началась истерика. Там пассажир прям очень сильно занервничал.
0: Вспомните, что он говорит, Михаил говорит одно слово, катать ее начал. То есть он понял, что, возможно, ее напугала новая дорога. И мы действительно, будучи пассажирами, можем переживать, что это новый путь нам неизвестный. Куда тебя везет мужчина-водитель, можно ну, заволноваться.
2: Ну, тогда в данном случае можно было ей сказать, ну, давайте поедем по старому маршруту, я могу свернуть вам, и поедем так, как вы хотите.
1: Мне очень понравилась идея Андрея, я об этом не думал, что если ситуация произошла, можно было просто сказать, ну, давайте вернемся на старый маршрут, раз – то есть не доказывать, что здесь короче, да я для вас стараюсь, еще что-то, а то, что давайте мы вернемся на старый маршрут. Мне очень импонирует желание водителя привести пассажира раньше. Это реально очень классно, особенно для больших городов. 20 минут – это реально круто. Но вопрос в том, что, смотрите, там есть такая тонкость очень интересная. Он сказал, что он поговорил или предупредил пассажира, и пассажир промолчал. У меня есть гипотеза, один из вариантов, да, я так сопоставляю факты, что была вероятность, что он об этом сказал пассажиру, но он не подтвердил факта, что пассажир услышал. Он мог быть в беспроводных наушниках, их просто не видно.
0: Может быть, для пассажира было не очень понятно, что сказал водитель? Да, может быть,
1: что-то было непонятно. Либо в этот самый момент пассажир читал что-то важное и не услышал. И он мог просто понять, что мы едем, да, дай, там едем, все. И в момент, когда водитель свернул, ожидания от поездки не оправдались. И человек просто напрягся, он не понял, что происходит. Это водитель, когда ехал, он понимал, я хочу сэкономить время. В то же самое время в голове у пассажира происходит несостыковка реальности и ожиданий, что происходит, почему мы свернули. И именно вот это, как мне кажется, запустило вот это дикое волнение. Не просто какое-то переживание, а там прям уровень такой был очень серьезный потому что угроза какая-то идет. что не так, почему. И именно поэтому человек, скорее всего, и поставил негативную оценку, потому что водитель так и не понял, что он сделал. Водитель-то извинился, а за что он извинился, он понял.
0: То есть он должен был дождаться э, согласования, я поеду по другому маршруту, Путь. Да, услышать, да, я согласна, или да, давайте все-таки вернемся вот на тот путь, по которому да, поначалу построил это, маршрут.
1: Это же, понимаете, это же история жизни. Ну, вы вот э, сидите дома, попросили кого-то принести стакан воды, и вам человек не приносит. Но это то же самое взять, и потом сказать: ты ж стакан воды не принес, а человек, может, не услышал.
0: Мы поняли, что он ее довез до конца, все же, да, да при всем том, что была истерика. А, вот, Макс, может быть, ты скажешь, что в таких случаях делать, и можно ли это как-то а, вот, ситуацию разрешить?
1: Так тут же, ж, понимаете, Андрей-то предложил вариант: вернуться на маршрут. То есть, понимаете, mm-hmm. как происходит человек, в принципе, по своей природе, чтобы человек моментально взорвался, и дошел до уровня истерики, но должно что-то произойти реально из ряда вон выходящее. То есть, скорее всего, в начале, мы эти подробности не знаем, когда он повернул не туда, скорее всего, были какие-то реакции. Но позиция водителя была какая? Он довез таки человека, хотя у человека была истерика, он переживал, но я такие ее довез по этому маршруту до точки. Что не так-то? Мы сэкономили 20 минут. То есть я понимаю так, что клиент не услышал,
0: что его поняли. Здесь еще важные есть пожилые люди, которые сегодня ну, достаточно активно начинают пользоваться сервисом, и это очень здорово, да, или дети, которые заказывают для родителей такси. Мама мне очень часто жалуется, что меня повезли не по тому маршруту, по которому я привыкла. И она мне уже после поездки об этом рассказывает, в момент, когда я должна выставить оценку водителю. я Потому что всегда я перезваниваю, говорю, мам, во-первых, доехала ли? Как прошла поездка? Я ее всегда спрашиваю. О чем разговаривали? Был ли он в маске? Был ли он пристегнут? Да, и так далее, чтобы понять, как не оценить. Я думаю, любой из вас здесь присутствующих и наши слушатели точно так же отблагодарят водителя, если маме понравилось. А это, это самое важное. В общем, я к тому, что есть еще особенности. Есть вот пожилые люди, например, которые любят ехать той дорогой, которые э, привыкли, да, в поликлинику, не знали, в центр, в магазин, к детям, в конце концов, в гости.
1: Я немножко обобщу. Здесь э, в принципе дело э, в любом человеке. У человека может быть, неважно, сколько ему лет, какого он пола, возраста, это не принципиально. У любого человека есть какая-то привычка. А привычка – это то, к чему мы мы, мы привыкли, и в рамках этой привычки нам комфортно. И когда что-то выходит из рамки этой привычки, происходит дисбаланс. И здесь очень важно применить вот этот термин – управление ожиданиями. То есть, когда вы говорите клиенту, что будет происходить – как у меня был случай, когда э, получилось так, что я проехал поворот, я догадываюсь, что пассажир знает это, я говорю, я проехал поворот, мы сейчас развернемся, и через 7 минут будем на месте. То есть я не дал человеку домыслить, чтобы он там нафантазировал, что там происходит, потому что он же ожидал поворота направо, а мы поехали прямо. И естественно, у любого человека будут какие-то мысли. А когда человеку даешь информацию, он ее принимает, он с ней соглашается, ему дальше комфортно ехать.
0: Мне всегда приятно, когда, предположим, едешь в аэропорт, и тебе водитель говорит, по платной дороге поедем или по э, той, которую... (laughs) Вот смотрите, все мы едем сейчас по ней. (laughs) У тебя есть всегда выбор, и это приятно, это ощущается вот такой заботой о тебе, и, пожалуйста, тоже вот
2: вариант. А а это же так и должно быть. Я всегда спрашиваю, потому что (laughs) можно же попасть в ситуацию, когда... Не, не спроси ты можно понимаешь... не
0: услышать ответ, Нет, понимаешь? надо усовериться Вот, обязательно. Же к чему сегодня Можно Говорим, что...
1: додумать, можно подумать, что сел пассажир, в моей картине мира этот пассажир выглядит каким-то образом, что я уже додумываю, что 100% мы едем по платной дороге, mm-hmm. я проявляю заботу о нем, не беспокою его. А я посмотрела его, потому... вас,
0: сумка Луи сразу понятно, что мы по платной дороге едем. Да, да, да. Понимаешь?
1: Да. То, что кажется нам понятным, запомните, это нам кажется понятным. Причем нам, и нам еще кажется, что это понятно. Другому человеку это вообще другая ситуация. Мы даже представить не можем, что у человека может быть в голове.
0: Во-первых, ребята, я, как наша пассажирка, там, одной из историй, могу первое, действительно не услышать, что мой водитель собирается поменять маршрут. Я сижу себе в телефоне, у меня наушники, он сказал... Э...
1: А в ответ тишина.
0: В-, в ответ тишина, ну, тишина, если вы помните. Ну, да, молчание, знак согласия. Все знают прекрасно. И поехала свою машину. Я поднимаю глаза, я понимаю, что какая-то промзона, неважно, параллельно ли это, там, Тверской, какой угодно, Ямской улицы, я понимаю, что это незнакомое мне место. И я начинаю, да, возможно, истерику. Кто знает, какой у меня болезненный опыт был с незнакомыми местами. И вот в этот момент, мне кажется, да, нужно не прекращать попытки, но, как мне кажется, со мной попытаться ну, узнать, вот, что сделать да, для того, чтобы э, мне как-то стало полегче, и мы, в общем, все довольны остались.
1: Вот Тут еще есть такой момент очень интересный, Интересный, да, а, водитель же хотел сделать что-то хорошее, ну, по-честному, да, он хотел сэкономить 20 минут времени, и здесь очень важно, чтобы это выглядело про человека, то есть, о, о чем я сейчас говорю, чтобы наше действие было сделано не потому, что вот я захотел Я сэкономлю время, а именно слова должны нести вот этот посыл для вас. Смотрите, мы можем приехать раньше, если вы не против. Я могу объехать пробку, и вы сэкономите 20 минут. Хотите?
0: То есть клиент чувствует, что у него спрашивают, про него заботятся. Потому что если нет, клиенту кажется, что ты, как водитель, или ты, Андрей, как водитель, хочешь проехать быстрее, чтобы взять следующий заказ, и от меня побыстрее избавиться.
2: Есть такое ощущение. Нет, ну правда, почему нет? Да, возможно, да, так думают пассажиры.
0: Бывает тоже ситуация, когда я долго не выхожу, пассажир, начинается платное ожидание, в конце концов я Значит, спускаюсь, понимаю, что пересчиталась уже сумма, и, ну, конечно, я этому не рада. Мягко. А кто-то может даже истерику закатить. Что, Андрей, в такой ситуации делать?
2: Ну, как только платное ожидание пошло, первая минута, я звоню пассажиру и говорю, что у вас уже платное ожидание. Вы выйдете или там... Ну, и спрашиваю, как там, что будет. Тут пассажир сразу начинает говорить, да-да-да, я там бегу уже. Или нет, ждите, я знаю все, ждите меня.
1: Привет, меня зовут Света, я сотрудник команды Яндекс.Про. Я участвую в создании этого подкаста. Андрей дал отличный совет. Единственный
0: момент, если пользователь поставил отметку «не звонить», то можно написать в чат.
1: Он предупрежден. Опять же, предупрежден, значит, он не будет удивлен. Значит, он он ожидает повышения цены и, в принципе, какой смысл ему что-то предъявлять. Тому там ругаться или конфликтовать.
0: Скажи, кроме наших ситуаций, о которых мы сейчас говорим, где-то вот в жизни, в работе можем мы применить?
1: Конечно, то есть это же простой пример. Вы опаздываете на встречу, ну вот просто вы опаздываете на бизнес-встречу. Вы можете позвонить, вас человек и Вы позвонили, предупредили. Простое действие но которая приводит к очень хорошему результату. Никто потом не предъявляет, что ну, ну, мог бы нам сказать, что ты опаздываешь, мы бы не сидели и не ждали тебя. Ты мог бы сказать, что ты в пробке, мы бы что-то сделали. Мне
0: кажется, у Андрея точно есть какой-то пример из жизни.
2: Но это очевидно. Я не знаю, меня мама так воспитала. А как по-другому?
0: Прямо сейчас мы подытожим этот случай, да, и эту историю, а потом уже, в общем, сегодняшнюю нашу встречу.
1: Здесь надо делать два шага, чтобы не было вот этих вот конфликтов в принципе. Это, первое, управлять ожиданиями, то есть сообщить клиенту о том, что вы хотите сделать. И очень важно второй шаг, как сообщить клиенту. То есть это должны быть слова про клиента. «Я для вас». Для вас я могу сделать, могу поехать коротким маршрутом, мы сэкономим 20 минут. Я вас предупреждаю, ну, чтобы как бы, не было вам дискомфортно, что началось платное время ожидания, либо еще что-то. То есть вот эти два шага, они очень важны. И тогда вот таких вот ситуаций, в принципе, быть не может. Потому что когда человек понимает, что происходит, ну какая у него может быть внутренняя претензия? Да никакой, по сути. Эти два примера, они такие зеркальные. То есть, обратите внимание, в первом примере конфликт произошел из-за того, что человек сказал слово, и не было понятно ни пассажиру, ни водителю действия, которые надо сделать. И здесь все просто. Вы говорите, давайте я, может быть, вот это сделал или вот это окно открою, или музыку потом поменяю. Во втором же примере произошло наоборот. Водитель сделал действие, но он его не объяснил. И он его не предупредил. То есть он мог как сказать, а давайте мы поедем другим маршрутам, чтобы вы на точку приехали раньше. Целых 20 минут сэкономим, все. И вот этой бы ситуации просто не было.
0: Нам, Макс, от тебя сегодня нужно получить практическое задание.
1: Практическое задание, оно простое. Я же за простые шаги. Что за простые шаги? Первое, вспомните, пожалуйста, ситуации, похожие, которые мы с вами говорили. То есть ситуации, так так называемые, когда человек в общем что-то хочет. И вот вы их вспомните и в себе в голове запомните какие-то примеры сразу, чтобы их не в моменте придумывать, а сразу. То есть вы сидите дома там на диване и думаете, ну, когда меня попросят ехать поаккуратней, я чеку там там предложу. Давайте я поеду помедленнее, чтобы вам было комфортно.
0: Хотя на самом деле я аккуратно езжу. Хотя, да, хотя на
1: самом деле я могу себя считать суперводителем и, скорее всего, так оно и есть. Или же, когда я захочу для клиента что-то сделать, я его сначала там предупрежу. А давай вот чтобы вам было быстрее, либо вам было комфортнее, либо интереснее, мы поедем вот вот таким-то маршрутом. То есть вам надо составить список этих вариантов заранее. Можете на листочек написать, можете просто их нафантазировать. Почему это важно? Потому что когда в моменте ситуация произойдет, у вас уже в голове это все будет. Вы предлагаете этим человеку варианты, либо вы его о чем-то предупреждаете, нет вариантов у клиента по сопротивляться или поругаться, он счастливый доезжает до точки, ставит вам там, там, хороший отзыв или оставляет чаевые, вы зарабатываете деньги, в хорошем настроении едете дальше. Вот и вся история.
0: Ну, а нам потихонечку нужно заканчивать. Во-первых, хочу сказать спасибо за те истории, которые мы сегодня послушали. Будем очень рады ответить на вопросы по ссылочке, да, которая будет в описании.
1: Будем ждать вопросы, будем ждать комментарии и э, надеюсь, что ин- информацию, которую вы приняли, вы начнете применять, потому что, когда вы это начнете применять, я уверен, что у каждого начнутся какие-то результаты, которые вас порадуют, и вы начнете применять эти знания все больше и больше.
0: Пишите Рассказывайте. Сделаем подробный выпуск по конкретным вопросам. Отдельно сделаем подкаст. Андрей, спасибо тебе большое, что пришел. О, спасибо, что
2: пригласили. Был очень рад.
0: Ну что, увидимся и услышимся в следующем подкасте. Счастливо всем. До связи. Пока.
2: До свидания.